0: 欢迎收听《尼尔叨不叨》，本节目由李鱼集赞助播出。大家好，我是终于能跟刘能一起聊节目的大姚
1: 。大家好，我是终于能跟大姚一起聊节目的刘能。
0: 那个，我们今天又是我们俩。然后我以前就说过这件事儿，就是如果是我们俩聊节目的话，一般就是大姚要上课的时候
1: 。我今天上不动课了。
0: <笑>大姚今天要跟大家讲一讲如何在春季养生
1: 。对对，这个到春寒的时候确实比较比较比较痛苦，尤其是对不要
0: 不穿衣服就上街。对。<笑>穿的少
1: 了、啊，知道吗、哦？秋衣秋裤不要随便脱，对不对？对你妈
0: 让你穿秋裤是有道理的，毕竟年纪大了之后，你这个身体的抵抗力也还是下降了，对对
1: 对,对，对搞不好你就会嗓子疼
0: ，搞不好你二十七岁就到站，说到做到
1: ，活到坎上了，对吧
0: ？对对对，其实今天这个聊节目之前呢，有一件非常重要的事儿要跟大家说，对对对其实是两件事儿啊，嗯，是要在前面说。首先呢，是我们的这个。有一个粉丝小伙伴儿要需要我们在这个节目里感谢另外一位粉丝小伙伴哦， oh. 你知道这就感觉突然有一种在帮大家牵线搭桥的感觉，你知道吗？社会
1: 责任感出来了
0: 。对你，因为如果有一天有哪位粉丝突然想让我们对另外一位粉丝表白，<笑>我的天，我我一定会为你们专门做一期节目。
1: <笑>我觉得怎么可能出现的情况就是一对粉丝向你表白，<笑>这个我不做节目、嗯，这
0: 这种事情天天发生，有什么可做的呢？对、嗯、对
1: 对对对，<笑>没没什么可做的啊，要做这样做<笑>。对对,<笑>对对对，
0: 这个叫做王 zz 的小伙伴，他他说要感谢这个优看优 up， 然后因为他要送他火柴，嗯，不是送肥皂啊，这个、嗯、呃，希望听到这个节目的这个优看优 up 能够感受到这个。小伙伴对你真挚的爱，嗯，嗯然后这件事儿我们说完了之后，我们要说非常非常非常非常重要一件事情，就是大家也都知道，下一周也就是四月十九号开始，嗯，就是这个上海车展了，嗯、对吧、嗯？然后呢，一直在听我们节目的老听众、老粉丝应该也都知道，我们的这期我们。G c a 刀不刀的第一期节目就是什么上海车展，对对对,对，对吧？就感觉轮回轮回，终于轮回到了今天。对，而且时光
1: 荏对，而且特别
0: 巧的是，就是。我们的第二百期节目，嗯，也就是下一期节目，嗯，是在上海车展之前，嗯，也就是说，我们的第二百零一期节目，嗯，又将是一个关于车展的节目，是这样，嗯，对，啊、就是真的是你就感觉，哎，好巧啊，居然就是又感觉有了一个新的开始，嗯，希望我们。第二百零一期节目能给大家一点不一样的感觉，但是我们现在还是说回我们这个第一百九十九期节目。对，这个非常大的这个惊喜是什么呢？也是因为关呃，我们这个第二百期节目就要来了，想要给大家送一些福利嘛，嗯、对不对？对然后在这个车展的这个期间呢，这个大家应该很多小伙伴都知道有这个专业观众日，对吧？是。然后呢，我们当然媒体日可能跟你们不能有特别多的互动，因为我们也要忙我们自己的工作，非常非常忙。对。然后，但是呢，这个专业观众日呢，我们就可以空出一点时间跟大家一起来玩了。
1: 对。嗯对，首先跟你们说一下，这什么是专业关注日啊、嗯？这个一般情况下呢，就是今年的这个上海车展呢，嗯、是可以分为三个时间段的、嗯 uh -huh, 啊。第一个时间段呢，就是媒体日，嗯、啊，是十九号到二十号这两天，嗯、啊、嗯，这两天呢，就是我们所有给看的人最忙的两天，会各种各样的发布会啊,啊，我们还要办自己的活动。对，然后这两天之后，嗯、从二十一号到二十二号，哎、嗯，还是应该到二十四号，我也记不清了，好像是
0: 到二十一到二十三吧？啊，二十一到二十
1: 三。这几天是叫做专业观众日，嗯
0: 、你超专业的耶。
1: 对这个专业观众日呢，呃，其实，在某种意义上来说，跟普通观众日没有什么太大的区别。<笑>它体现出来的，应该就是它的票价会更贵一些
0: 。就是想多收你们钱、啊
1: 。对，因为这个上海车展的这个，甭管是上海车展、北京车展，人都特别特别多，嗯、对对对对对，对吧、嗯？呃，就是有的人呢，其实就是想安安静静来看车
0: 。你别你别这么说，其实媒体日你都没办法安安静静看个车、啊。是啊,啊是啊，我
1: 就想安安静静看车，结果你那么多人来呢。我这人山人海的，到最后我车没看着，对吧？然后也挤得够呛、嗯，所以说呢，他就为了这个分开这个高峰的时间段，对对对，啊，就采取这种提高一部分日期的票价
0: 。而且这个专业观众日很特殊的是，专业观众日呢，它是有一个周六日的，对，对吧？所以呢，听我们节目的小伙伴呢，就是你终于可以在这个周六日放假的时候，对，对吧？也不用自己来花这个钱。对对，就能跟我们一起来看上海车展了。对
1: ，这个有一个特别重要的福利，刚刚刚才说了、嗯，就是我们在这一期节目和下一期节目，就是本周日发的节目，嗯、这两这两期节目当中，会跟大家做这么一个福利的一个互动啊。就是要感谢我们之前聊过的一个新的一个汽车品牌，叫做未来汽车。嗯，啊，由他给我们提供的这个专业观众日二十二号
0: ，嗯，对，就
1: 是周六的门票。
0: 记住了啊，是周六的门票
1: 。对，然后呢，呃，我们到时候我跟凌东叔叔二十二号也会会在现场。然后呢，我们会给所有带所有这个到场的这个粉丝，嗯，我们去一块儿在上午十点半去未来的展台去看一个他们的一个新车的一个发布。对,对,对,对,对,对,对、啊，会有专人给我们介绍，然后
0: 给你一个 VIP 的感觉是吗？
1: 对， VIP 感觉完了以后，未来还会给你他们相关的纪念品。听说有什么背包啊之类的乱七八糟。主要是因为
0: 我们穷，也没啥礼品给你的。对对，
1: 我们虽然穷，对吧？但是人家是吧？有有有这样乱这样这样那样的这样的福利可以,以<笑>对对对对对。所以我们屁颠屁颠的就选择了跟人家合你们总
0: 说我们没接到充值，但是这次的这种小充值呢，算是完全给你们的福利，对对，这
1: 是我们。给你们接了充值，对对，然后还有一个特别重要的事儿，就是未来到时候会发他们的首款的量产车
0: ，对，所以你们应该是可以第一批看到的，
1: 而且现场是可以预定的、嗯。如果你们真的，我的听众
0: 说我才不买<笑>、呃，那那这个<笑>主要是因为买不起，好吧？
1: 交定金吧，对吧？交定金还可以退退<笑>，对吧？
0: 享受一下那个一次预定的感觉。对
1: ，但是我其实我有一个感觉，就是我们之前聊那个未来汽车的那那一期节目收听量其实特别特别高。嗯，我是觉得其实我们听众当中好多人对这个车还是挺期待的
0: 。对对对，
1: 所以说大家到时候真的是有人。呃，在上海，嗯，然后呢，也去想在二十号去看车，然后有时间确实能在二十号上午
0: ，对，
1: 能来的话，对，那么就在我们的这个节目这两期节目当中留言，对，是吧？
0: 留下一句非常非常呃真切的话，叫做我要跟 Geeker 的小伙伴一起看上海车展、嗯。然后呢，我要是看到你了的话，然后我就会联系你的。当然，你还是要先在私信里面留下你的联系方式，因为可能通过加微信的方法很难立马就能联系到嘛。嗯、但是最直接的就是留下你的姓名、电话、嗯。然后我就可以直接来找到你，嗯、不管是打电话啊，还是发短信啦、啊、之类的，我应该都。会很直接的去找到你，对吧？嗯、当然还有很重要的点就是，大家一定如果真的非常非常想来看这个展，或者非常非常想来看我们的话，一定要记得把这个时间给我给我们空出来。对，我们选择的这个时间呢，其实不是特别早，因为怕大家可能会起不来。当然也不能特别晚，因为可能会。呃，挨挨到这个吃中午饭的时间，对,对吧？让你们请我们吃饭，都不好意思啊！对对对。所以选择一个比较中间的时间，就是十点半，我们会开始这个呃，大家一起带着大家一起来看这个展对
1: ，对吧？所以说呢，我们提前呢，可能就要在这个车展门口，呃，静静的等着你门口静静的等着你们啊、嗯。然后呢，大家最好最好是提前，比如说十点之前就要到这个门口。对对对第一，我们要把票。给你们第二个，这个车展的场馆其实非常非常大，我们还要带你去走到到这个未来展台这个地方。没错，没错对，有这么长的一段距离，所以说大家一定要把二十号上午的时间空出来。对，而且由于我们的门票数量是有限的，并不是你来多少人随便都可以给，对、嗯，因为这个对对像拖家带
0: 口的，我们有点困难。对对对,对，专
1: 业观众日的票价是非常非常贵的，对，嗯、所以说呢，这个是是有限的，所以说咱们一定要确认好自己的时间。对，肯定能来，然后再跟我们来来说这件事儿。
0: 或者有小伙伴已经买了这个上海车展专业观众日门票的小伙伴，如果你愿意看我们<笑>是吧？对，也可以这个在活动的这个时间附近就提前联系我们，对吧？
1: 在在车展展馆就未来展<笑>汽车展台旁边，要不你
0: 对对对对对，<笑>你要不立在那等我们也是可以的，<笑>对,对吧？嗯，所以这个这个巨大巨大的好消息就在这里提前跟大家说了，嗯，然后希望大家能够听到这儿积极的。跟我们这个参与一下啊、嗯，这个如果门票送不出去的话，我觉得应该不存在这种状况吧。白
1: 给的东西你们都不要，<笑>对吧？而且都<笑>说明我们的
0: 粉丝多么的爱我
1: 们。<笑>对，你们太高冷了，而且白给的都不是说直接一个奖品是。跟我们还有互动，然后我们还有奖品，哎，我
0: 就问一下，大白老师去哪儿了？嗯
1: 、呃，大白老师到时候二十二号，我也会力邀他出席。嗯
0: ，对，可能主要是看他车展今天跑得忙不忙、累不累、腰好不好。对对对
1: 对对,对，大白老师还能不能坚挺到二十二号的时候还能直起身子来？哎，对对对对对
0: 、嗯。所以如果大家想要看大白老师呢，也可以一起来期待一下。对，到时候。嗯当然了，我们当天可能就是没有办法陪大家太长时间，因为我们我跟大家还要赶回北京，嗯啊、对吧？然后这个呃，到时候呢，如果这个小伙伴还想要接着看展呢，你那张门票还是可以接着用的，对,对吧？我们
1: 是不会给你任何一个请我们吃饭、
0: 中午饭买、啊
1: 、买,买点汉堡什么的，可以、啊、对过夜的机会是吗？你
0: 要是提前买好汉堡，我也是可以的，
1: 能不能进场
0: ？<笑>可以的吧？<笑>
1: 好像应该是可以。嗯，
0: 对、嗯、对对对对。然后如果那个我们到时候需要你接送一下啊，嗯、<笑>这个开玩笑的。嗯，哎，不是不是，我是认真的。对对
1: ，接送是肯定的，<笑>最好能。我对上我对
0: 上海不是很熟悉，<笑>我都不知道该怎么去这车站。果<笑>就在旁边，<笑>好吗？真的啊，
1: 嗯，虹桥是吧？嗯、对，车车车展的这个，哎，对，我可以跟大家说一下，我、啊、们、啊啊、这,这个车展的这个。呃，展馆在这个上海地铁二号线的淞虹路这一站
0: 。嗯，对对对
1: 。啊，这一站其实离这个上海的虹桥火车站特别特别特别的近好是。是不是可以
0: 坐地铁就能到？对
1: ，坐地铁应该就一站
0: 。哦，啊、那不用你们送了，谢谢。
1: 对，所以说很近。这样的话呢，<笑>就是如果说我们是住在上海周边的，小伙伴、嗯，比如说你住在杭州啊，嗯嗯苏州啊。这些就是在我上海包邮
0: ，其都欢迎你们来。对
1: ，火车估计都在一个小时左右，嗯、我觉得也是 OK 的啊,啊。如果你真的周六有时间的话，你比如说早晨早上八点出门，对对对对对对坐火车九点就到了对对对，然后坐一站到到上到这个展馆，没错没错，我觉得也是完全 OK 的。哎、所以说，呃，大家自己看吧啊、嗯，我们就是这么一个福利的一个机会。嗯、对,、啊、
0: 对这个福利说了特别长时间，主要是想说那个我们很，好不容易能够有机会这么跟大家聚在一起，是吧？嗯、然后还找了一个这样的由头，也希望在上海小伙伴不要成天哀嚎说怎么总见不着你们呀？对对对,对,对，对吧？现在有机会了，大家一定要抓住这个机会啊、嗯！然后今天我们要聊节目之前呢，我觉得还是要念一下上一期小伙伴的评论。嗯啊，然后这个我因为我们上一期、上上一期和上上上一期应该大家都不在，是这样的。但是我你听没听我们三期节目？
1: 呃，非常非常遗憾的告诉大家，我没有时间听。听了前两期，您其实骑车导航那期我好像没有听。嗯嗯嗯，因为我我我我应该跟大家聊过，我这个人是不会骑车的。对,对，所以说提提这个导航软件，车无我无法无法无法甄别。对对对对
0: ，嗯。然后我们上一期聊的是那个车上有哪些鸡肋的配置啊？嗯、这个大众脸充棒，他说女老师肯定是用了假的大众自动泊车，用了几个牌子的自动泊车，感觉大众的是做的最人性化的。我老婆对此功能是爱不释手。大众二代自动泊车已经能实现自动车位侦测、自动进出。库和自动刹车刹停了、嗯，大部分姿势的车位都能停对了。然后接着呢，周师傅就说了，奔驰自动泊车是最人性化的，全程不需要踩刹车，而且倒车过程中自动刹车系统依然有效
1: 。对，其实我记得最早的时候，大众刚发布这个自动泊车这个技术的时候、嗯，我记得当时刘能就应该给了一个特别明显的一个反馈吧
0: 。大众，我我是记得我做好像是做过 MINI 的。
1: 对吧、嗯？我记得当时就是就说，哎呀，这个对于女生来说是非常非常好的。<笑>我一
0: 看到关于自动泊车的东西，我跟你讲，我就巨兴奋，是吧？因为大家也都知道，不知道从哪一期节目开始，大家就知道刘能有一个倒到马路牙子上的这种事情发生了，嗯、对吧？特别是侧方的时候，对我来说是很痛苦的一件事情。嗯。然后亲眼见着有的人用自动泊车的方法把车停进了车位之后，我从此对这个功能就简直是
1: 爱不释手啊！真的是、嗯、无法自拔，这
0: 是。谁给了人聪这么聪明的大脑，让人家能想出这么聪明的东西来，然后解决了人这么大的痛点，是,是简直是天使，好不好
1: ？对啊，就是这这这个功能，其实，呃，我觉得对于很多老司机来说，嗯，呃，是没什么用的。嗯，对，相对来说，因为老司机对于老司机来说，停车入位是一个人都说一
0: 把倒进去，对、嗯，是
1: 体现自己驾驶技巧的时候。而且我觉得自动泊车可能在某一些非常非常难停的这个车位当中，也无法做得很好
0: 。对。而且它确实是需要你一开始就先停到一个合适的位置上，嗯、然后才
1: 能启动，对
0: 吧？对对对。然后对于很多就是做的不是特别好的自动泊车来说，真的是让人的体验。真的很差，是这万一你说机器自己倒到别人车上了，你,你说心里得多难受、啊。对你
1: 倒马路牙子上伤的是自己，<笑>你要倒别人车上那就更那就对啊那赔钱对吧？对啊
0: 对啊,、嗯、对,啊对啊，所以说我觉得随着这个技术的发展，这个自动泊车什么的也是会越来越好用的。是，嗯、但是这个功能我觉得绝对不能算是鸡肋
1: 。对对对，我觉得是不能算鸡肋的，尤其是对于女生来说非常非常有用。哎对
0: 、嗯，然后这个衰姐她说。初次回复献给刀刀，期待将来在车主需要用车的时候，车辆能自动驾驶到车主面前，而再不需要车主找车啦。这个我觉得这个小伙伴应该是时常关注这个，就是我们一些比较新的汽车科技的一些东西啊、哎，是这样，对吧？因为我们曾经有很多的这种概念车所体现的这种概念，其实。基本上都是车主按了钥匙的一个按钮，或者在手上一点，然后你就发现一辆车停到你的面前。
1: 是、嗯，其实现在有很多一个很重要的问题，就是这个小伙伴说的这个场景啊，或者说这个功能，嗯、就是你们知道现在有很多这个分时租赁的这个项目，对，对、啊、我们之前也聊过，就是分时租赁的汽车嘛，甭管是这种呃途歌呀、Easy 啊，就这种宝马 i 三没错没错而 ，Smart 这样的车，但是他们往往会遇到一个问题，就是分时租赁的车它的起始地点。在大马路上还好，倒倒倒对，但有那种地下停车库的时候，往往都停得特别特别偏
0: 。我跟你讲，我都被这件事害了不止一回了，嗯、对吧？对，就而且是那种，就是因为你有时候需要这种，呃，就是分时租赁的车的时候，都是因为你的地铁可能到不了了，对，就已经停了，很晚了，你的整个人身心俱疲了，嗯，结果你发现，哎，这地图上有这车。但你死活都找不着这辆车的，对，真的是大半夜能痛苦死你
1: 。对，其实这一点才是我觉得，就目前情况下来说，这个场景可能比你自己停车的时候更需要
0: 。哎，对，对
1: ，因为你自己停车的时候还能用一些土办法，嗯、比如说我拿手机拍一张，哎
0: ，对,对对对对，呃，来
1: 记下我的这个停车位的位置，尤其是在那些比较反人类的那种特别大的停车楼对的对的，对，啊、呃，但是如果说你这种分时租定的，不是停的，不是你停的，嗯、你,停的<笑>你根本就无法找到。那么这种可以将这个、呃、通过一键呼唤的形式，让这个车自动开到你面前。嗯、呃，这个是一个非常非常重要的一个技术、嗯，而且我可以跟大家透露的是，就是这个技术已经有人在做了。真的？在国内啊，其实国内一个激光雷达就可以把它给解决掉
0: 。哦，哎、哦，激光雷达可以吗
1: ？对，激光雷达尤尤其是在一些这个在这个停车场这个环境当中，它的火驾驶环境。虽然说它结构可能很复杂，但它的驾驶环境是很简单的。嗯
0: 、哎，对对对,对、啊，没有那么复杂的路况、啊对啊。路
1: 是很很很很清晰的、嗯，大家也不会说在停车场里面就来回来回别，对吧？嗯、对对对对，它的路一般也就是一个单行道。啊、这个、一般
0: 人家发现，如果这车里面没有人，人家也不不敢跟你别。对对对对,对,对，讲
1: 对这个应该还是比较好搞定的了。那么也就是说，到时候你比如说，你只需要走到某个停车场的门口，嗯、那么这辆车你摁一下。这个呼唤它，它可以从汽车上自己开出来
0: 啊、嗯哦。那还是要自动驾驶配合的。对,对
1: ，就自动。最相相对来说是一个特殊场景下的自动驾驶。
0: 哎，对对对
1: 。啊，这个就比较好，相对来说，这个咱们以前说的复杂场景呢，就是真实路况的自动驾驶要容易实现的多、嗯嗯嗯。没错没错。而且现在只要把这个激光雷达这个成本降下来，就有可能啊。现在确实有人已经在做这件事了，我、哦嗯、估计。也就未来一两年之内吧，一
0: 两年之内就可以，对
1: ，就能跟大家来见面，对吧嗯？
0: 嗯，希望我们这个某些互联网造车这种团队，嗯、大家可以找一些，嗯、你说这种，对吧？这种角度去切入，我觉得更有意思。反正就不
1: 用卖车变租车
0: 。<笑><笑>对，然后这个，哎 ，X E。
1: x e p h y r， <笑>这也不是英语，我件不出来
0: 。哦，对，他说车导航确实不如手机好使，越来越鸡肋了。听到一半，觉得应该定制化造车，啥功能自己看着办，多好呀！嗯
1: 、因为汽车工业是一个非常复杂的一个东西，
0: 对，赚钱也是很难的一件事儿
1: 。对，呃，实行定制化呢，我其实跟你们说一件事儿，就是呃，男生女生其实都面临过买这种，呃，怎么说呢？礼服啊，嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，这样的一个季节，对对对，女生很明显，男生其也一样。比如说，我们穿一个燕尾服。嗯，或者是礼服，礼服跟西装是不一样的哦。哦，对的，各位男同学啊、嗯，不要去，比如说结婚就穿个平常上班的那种西装就上去了，要穿礼服。
0: 我的天，我觉得很多男真的穿的都是西装啊。啊
1: ，或者你就算要穿西装，也千万不要穿太商务的颜色，什么深灰的啊、哎，这个扯歪了。就是你穿这种衣服的时候，<笑>你能感觉，就是你要是买那种店里边的。嗯，呃，尺码的、嗯、很难很难说，特别特别合身。对对,对,对，女生也是一样。你比如说买裙子，你让女生，比如说当个伴,伴娘什么的，<笑>你就挑裙子。选了我吗？这<笑>、哦、好,好,好像是哈、啊，<笑>很别扭了，对吧、嗯？你很难找到，要不然太长，要不然太短，要不然露露太多，对吧？<笑>要不然
0: 很丑。
1: <笑>对，要不然很丑
0: <笑>啊！我不想说我的伴娘服了。
1: <笑>对，刘能明天就要去跟去去结婚了，对吧？对。啊、呃，这个就特别特别,别,别扭，但是。为什么还要执着的去找这个店里边的呢？因为店里边相对来说价格可以接受一些
0: 。哎，没错没错、啊。你
1: 要去定制一个是非常非常非常贵的、
0: 嗯
1: 。因为定制它是没有生产线。嗯啊，没有这种程序化的生产、啊。对、啊、基本上
0: 要纯手工帮你做一件、啊。对，没有什
1: 么供应链的优化，是需要这个采访给你量，然后知道你的需求，然后再给你定制出来。汽车呢就更如此了
0: 。
2: 对
1: ，传统的现在这种，尤其是咱们老百姓用的这种。呃，中低端的车为什么现在能做的越来越便宜？
0: 就是因为它量大，量,量,大,量大从优、嗯
1: ，量大了，然后供应链。嗯啊，越来越成熟，生产线越来越自动化，让它的成本慢慢慢,慢降下来。那么你如果说一下变成了这个定制化的东西，除非现在的生产线有特别特别大的改观，就是我们之前说的工业 4.0， 嗯你的反馈直接可以通过计算的方法直接落实到生产线上，我
0: 就啪啪啪啪啪，然后就改过来了
1: 。哎，然后立即就能改过来，嗯、然后不会影响这个生产线的速度，这个是有可能的。如果说你要还是变成那种人工的啊，我说什么他可以做，这个成本你完全接受不了的，肯定是。嗯对，
0: 没错没错、嗯。所以其实我记得我有我在某一期节目里面的最后，我提到过这件事情，然后就说为什么就是汽车不能全部都定制化呢？而且当时你们就给我讲过。对。然后这个小伙伴现在想到这一点，一定就是因为当时我聊到结尾了，你没有发现，
1: 嗯
0: ，所以没有接受到我的这种讯号。
1: 对,对他这个可能。我觉得唯一有可能能快速定制的就是一些软件的东西。嗯
0: 、软件的东西确实，我觉得没有问题。啊、对硬件的是
1: 不行的，啊、你像他说的导
0: 航就在那儿那。对对对对
1: 对，对软件的是可可以定制化的多一些
0: 对,对,对，然后最后这个 l o g i c e r 他说单身狗投化妆镜一票
1: 。不懂。
0: <笑>这个就是他觉得说这个比较鸡肋的话啊，就是单身狗反正也没有女朋友，坐在车里面也没有人会在你旁边化妆，所以要化妆镜。有什么用呢？
1: 哎，你这个实在是，兄弟，是祝祝你孤独一生
0: 。对对呀、啊，我还想说嘞，说你你车上如果说有姑娘愿意跟你上车，结果发现你车上没有化妆镜。对呀、啊，我我跟你说，我转身我就下车了。什么、啊、车呀？化妆镜都没有。对呀、啊，你这个化
1: 妆镜的这个位置非常非常有意思的。嗯。首先，姑娘在把这个遮阳板放下来以后，打开化妆镜、嗯，化妆镜上会有一个小灯亮起来，哎，对吧？对，会让显得很高档。然后呢，姑娘是仰天四十五度，这个是姑娘看起来最好看的一个角度。对，姑娘现在
0: 心情特别好。对、嗯、呀，对呀、啊啊。我的脸怎么这么小
1: ？对、嗯、呀、呃，对呀、啊啊，这种那这种感觉，然后人才可以。呃，在这个化妆镜面前画点补点粉呐、啊，描描眉呀、啊，还能凸显出你驾车很平稳。
0: 哎，对，对不对？这种
1: 各种各样的东西他
0: 他，他敢在你车上描眉，说明他
1: 很信任你吧、啊啊啊？对啊，对啊，对啊，这么多有用的这些场景，对不对？你居然直接投了他一票。不不行，孤生啊,生啊，我的小伙伴们，对
0: ，<笑>好其实我们今天这个评论念到这儿呢，就是我们也要在这儿说一下，因为我们的下一期节目呢是在这一期节目之后的大概不到一小时，<笑>对，<笑>聊了，所以可能下一期的这个评论没有办法念到，嗯、我们可能会在车展当中的那一期节目里面把这个呃这一期节目和下一期节目评论放在一起来念啊，是，然后这个听节目呢还是老规矩，要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。我发现最近大家点赞的这个积极性跟打赏的积极性都已经不是很高了啊，那就积极的来评论吧啊，想你们做你们喜欢的事情，那就积极的评论就好了啊。然后，如果你想要加入粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。最重要的是，我们这个。今天这一期节目里面公布了一个很大的活动，对大家一定要记得这个积极参与进来。嗯、我要跟 G Car 小伙伴一起去看上海车展、嗯，然后呢，并且在私信里面告诉我你的联系方式，嗯、然后这样我就能积极的联系到你了、嗯。然后呢，今天我们要聊的这一期节目呢，其实也是我们之前我跟大家聊的那期节目之的一个后续,后续，对对
1: 对。虽然中间隔了很久很久
0: 。<笑>对，<笑>本来其实那一次说我们要接着聊这个。呃，节目其实是就是想说，在那期节目之后就能聊的，对。但是因为突发了这种出差的意外状况啊，对，所以就没有机会跟大家聊了。但是我们今天呢，就把这期节目来给大家补上，补上
1: 、啊、续上
0: 。对，我们上上一回我们讲到上一回我们聊到了这个东德的这个汽车。
1: Previously on Geek Car Talk Show, yeah.
0: 突然感觉像在看美剧，对
1: ,<笑>
0: 对然后这个聊到东德汽车呢，当时也是给我一种很深的震撼感、嗯、啊，对，因为也知道很多历史知识，然后知道了这个。东德人民过得不容易、啊，不容易。嗯啊、对。然后，其实在这期间，咱们可能没有没有听到这个。我跟大家聊节目这期间，大家也看到最近叙利亚也非常的不太平，是，对吧？然后也能感受到这种战争给大家带来的各种各样的不幸。对，嗯、真的
1: 就是你你你了解了那个很多的一些历史上的一些事情，尤其是这些战争啊、嗯、分歧啊对所带来的这些惨痛的一些后果，嗯、而且意义。维持就是好几十年的这样的一个后果、哎，
0: 就感觉一代人一辈子就过去了
1: 。对啊，你会感觉和平是多么多么可贵，知道吧？不要动
0: 不动就是打，
1: 对打对,对。所以说，尤其是咱们一些这个这个这个小伙伴，经常会宣传一些什么。呃，不，不是咱们听众的小伙伴，嗯、就、嗯、对有很多键盘侠朋友，键盘侠哎，打打这个，打那个，打样的<笑>啊，他后续产生了这些后果是非常非常多的啊，不要轻易说这些话，知道吧？嗯、对，主
0: 要说那些话的人都觉得说，反正承担后果也不是我，
1: 呃，你肯定到时候会承担后果的。他
0: 心里想着，反正现在出去打仗的不是我，嗯、是是,是，到时候。到时候的事儿谁说的准？其
1: 实我这么跟你说，嗯、你要真是说打仗上去，你喜欢打仗去过瘾也也可以了。那我是
0: 真的服了。呃，比如说好多人就喜
1: 欢当兵嘛，当兵就、哎、就应该是。也不能说就喜欢打仗嘛，嗯、就是战争是体现他荣誉感的一个、嗯、一个一个一个一个方式。场景或者一个方式，嗯、这个是可以的、嗯，就是有这种血性是可以的、嗯。但是如果说你没有考虑到战争后续会对老百姓的生活产生这个，就在那站
0: 着说话不腰疼、哎、这个这个是不可以的、嗯，那种就显得特别没意思了，对对对对对,对,对。所以其实今天我们聊这期节目呢，应该是时间在往这个往前。嗯、再播一段对对对对还没到这个战争开始的时候对，对吧？嗯，这个我们今天要聊的就是这个苏联的汽车、嗯、对吧？苏联的一些汽车。其实我、嗯，我觉得就是在上中学的时候知道这个苏联是怎么回事但是感觉好像随着我这个大学一毕业吧，所有的这种所有的历史知识、地理知识汪汪全都。抛给了以前的老师，是对
1: 、嗯。其实我们这个苏联，在我们上映之前那一期聊东德的时候，已经跟大家有所说过啊、嗯。呃，苏联一直是咱们中国的老大哥，
0: 老大哥对、啊，以
1: 前都是说老大哥，但后来其实呢，我们已经。掰面了，对，在一定程度上看穿了他的一些不好的地方，对吧？我们就跟他掰面了。其实这个,个老大哥
0: 是个笑面虎，对，这
1: 个后来其实是一个后来一个很英明的一个决定，嗯、对吧？后来他自己就没玩转嘛，嗯、对不对,对,对？对咱们这个中国特色的社会主义，还是我们火
0: 眼金睛，
1: 对吧？所以说呢，这个苏联呢，他现在是已经这个瓦解掉了，嗯，对，对吧？但是他在这个刚刚成立的时候，
2: 嗯，
1: 或者说是在上个世纪。嗯啊，它还存在的时候，这个很长的一段时间，它的工业水平一直是这个全球数一数二了。全
0: 球数一数二，全球数一数二那会儿不是应该是美国吗？数数
1: 对啊，苏联其实当时在、哦、苏联
0: 数一，美国数二是吧？
1: 呃，基本上就是在某些层面上，美国是第一，苏联是第二；某些层面上，哦、苏联是第一，美国美国第二、哦，而且。各方呢各有各自的一种计算方
0: 法。哎、美国登登月了，对
1: 吧？哎，苏联就得发个什么卫星之类的。哎、对对对,对对对对，这个双方都是冷战嘛，就是在互相比着来、嗯、啊。
0: 就我们也不打，我们就比着玩、哎、对对对
1: 对。所以说，这个工业水平呢，双方一直是在暗地里边较劲的。嗯，对。那么，在这个之前，这个汽车工业，我们之前跟大家聊过，它是这个工业当中很重要的一部分。嗯,嗯所以说，既然苏联的这个工业非常非常强，我们就要去试着去分析一下，看看这个汽车在当时苏联的工业当中是处于、啊、什么样一个地位？
0: 没错，对我记得就是我我一开始在聊这个话题的时候，我当时就问问过明阳一个问题，是因为大家也都知道明阳是东北人嘛，是，然后离俄罗斯很近，嗯对，俄罗斯
1: 又是当时苏联当中最大的一个部分，哎，对，嗯、然
0: 后他相当时就给我说了几个名
1: 嗯
0: ，什么拉达汽车呀，对。高尔基啊，还有那嘎斯场
1: ，啊,啊，嘎斯厂对，然后
0: 还有什么斯大林汽车厂，嗯，听完我就懵逼了，你知道吗？嗯、因为其实你说本来这个。这个苏联的汽车工业也好，还是俄罗斯的汽车工业也好，嗯、其实放到现在来看，大家其实可能都没有那么了解。嗯、很多人知道也都是呃，比如说呃八九十年代的时候，然后我们国家可能进口了很多这个苏联的汽车，嗯、特别是这个领导人，然后他们就采用了很多这个呃老大哥喜欢乘坐的这些车，特别是当时老大哥的领导人喜欢给我们送车嘛，知道我们缺啥给我们补点啥、嗯。然后当时就有一个特别有名的车，好像。叫做伏尔加汽车，嗯、然后这个伏尔加汽车呢，我不知道听众朋友们有知道的吗？应该大多数人应该都知道这个车，它的这个标志呢，也是我们以前没有谈到过的是一个鹿、嗯，啊，然后而且那个鹿做的 AF 吗<笑><对><笑> ？AF 是平面的，人家是立体的，哦、体对对对对对对。然后那个鹿呢，就是在放到中国来，它叫做金鹿。嗯，然后呢，这个这个车呢，以前就是经常被用来跟我们国家的汽车。后来就是我们国家汽车不是造出了红旗这样的车嘛。对。然后呢，就是我们国家的领导人就特别喜欢拿这个红旗轿车啊去跟这个伏尔加比。对。因为伏尔加高端啊，你知道吗？因为我咱们也没见过多少好车当年，是是吧对吧？然后领导人就坐了，一，哎，觉得这伏尔加车确实不错，而且大家都爱去坐这个车，基本上都坐这个车。是。然后当时就有一件特别有意思的事儿，就是这个。我们邓爷爷，嗯，当时去参观这个长春一汽的时候、嗯，那会儿就正在造红旗，对，然后造的时候吧，然后，呃，邓爷爷心里就一想说，哎，这车你们说的倒挺好的、啊，不知道真的怎么样，就顺顺口问了一句，嗯，然后就说，哎，那这个车去跟伏尔加比哪个比较厉害啊？对吧？然后当时就有人回答说。那比伏尔加可是不知
1: 道高到哪里。对，啊、然后邓爷
0: 一听、啊，开心的不行。对
1: ，伏尔加古话说新推头，你
0: <笑><道吗><笑><笑>对，你是比不过我的红旗的。对，<笑>对其实这个伏尔加这个车呢，呃，它其实并不是一个汽车的品牌，是，就是呃，它其实是高尔基汽车厂旗下的一款车。<笑>你知道，其实我对有有<笑>我跟你讲，我对于这个苏联跟这个俄罗斯这些车呀，我。不太懂的一件事儿是，他们怎么那么喜欢拿人名来做这个车厂的名？而且关键是，这些人名并不是说他是创始人的名字。嗯，咱们聊过那么多汽车，你有一个核心
1: 的一个东西，嗯、以创始人命名品牌、嗯，这是一种非常非常非常资本主义的一个资产阶级的一个、嗯、一个一个一个行为。哦，那么作为一个无产阶级的一个大国，
0: 桃花碧老干妈。嗯你你怎么能够以一个创始
1: 人创始人命名，相当于什么资本家的地位提升了？啊，对吧？那我作为一个无产阶级的这个品牌，是要以人民、是以社会为先驱的。那我要做的就是社会的伟人
0: 。你这说的那什么张小泉剪刀就不干了，好吧、啊啊？这这这,这不一样嘛？我们中国以前也是
1: 那种，也也也也不是完全泥人章呢。对啊，对。对对对，这个这个是不一样的，就是在当时苏联是完全按照这个无产阶级的这样的一个形式来、嗯、来来来做事的，所以说不会以这个创始人的名字来命名，嗯，基本上
0: 一些就是比较有名的人，哎
1: ，国家象征性的啊，比如说高尔基，那不不不,不用不用提了，这么多年就出了
0: 个高尔基，<笑>你,<笑><笑>
1: 你这么说来着，万一有苏联粉丝又给喷你了，<笑>
0: 对，但关键是其实我真的是对这名有点懵，因为又是高尔基又是斯大林。然后，当然,后来,然后,、啊、后,来<笑>后来那个名不好听对，后来后来那个名不是被改了吗？就说不能搞个人崇拜啊。对对对对,对,对,对吧？对,对,对,对,对,对,对,对,对，这是合适。所以所以这个高尔基这个我们就暂且接受吧。啊。但是大家也都知道，就是除了这个高尔基汽车之外，它还有一款车叫什么海燕？嗯，对吧？海燕不是高尔基以前写过一本书的名吗？嗯、对,对,对对对对对对。所以我其实很不懂这个套路啊。嗯、就是你说也是高端车，他们就。这种情怀，这种情绪，居然就是就像是我们要造一车，是啊、我们叫鲁迅汽车厂。<笑>
1: 我们骑行然后叫这一这一款车
0: 叫闰土
1: ，<笑>出个低关车叫祥子，<笑>对、啊，是吧
0: ？对啊，对啊，对啊。但这个高尔基汽车它其实是一个高端品牌，对，对吧？对因为它一开始其实造的是这个，就是军用的一些车，比如说军军用那些卡车，而且说它这个它的这个呃造出这个吉普车型，其实是要比这个我们上上一回聊到的这个吉普是要更早的，对，就是这个威利斯吉普，对啊、嗯，对、嗯。它其实是在一1932年就开始造这个嘎斯这个的卡车了，是。然后在这个1940年之前就已经完成了这个这个吉普的已经设计跟制造了，所以说，按道理讲，它应该是比吉普更早的，而且它的性能好像是跟那个车差不多。对，嗯、对其
1: 实刘能刚才刘能叔刚才说的这个，大家。应该能听出一个点来，嗯，就是其实苏联的早期的汽车工业，嗯，是有很严重的偏重的，
2: 嗯，啊对啊，就是这
1: 个其实是苏联这个国家整个工业策略的一个缩影，嗯、就是重工业当中军工是最重要的
0: 。对呀、啊，那会儿其实苏联。他这个厂刚建立的时候，也就一九二九年，对，那个时候也没打仗，对，对吧？然后二战也没开始，对
1: ，那会儿他们为什么会看中这个东西，我就特别不懂。其实苏联本身他自己一直是在扩张的吧？嗯，哦，所以是他个人需求、呃，然后他自己也需要这个维护这样自己的一些主权武装力量，武装力量,、啊装力量啊啊，建立自己的武装力量都是要，有。我们俗称枪杆子里面出政权嘛，啊、对吧？这都都是要有的，对。所以说呢，苏联一直是。一个非常非常重视军事工业的这么一个国家，嗯嗯啊，这个也就是为什么冷战期间它能跟美国直接叫板的一个原因、哦、啊，那就是说我的有非常非常，我有一直强大的储备吧、哎，陆军非常非常强，陆军全球第一的，对、嗯、啊，坦克的数量非常非常多，嗯、包括核武器的这个，嗯、所以说之前。苏联最早的一批汽车工业基本上都是什么卡车呀、吉普啊，对对对，啊、然后下下放到轿车，那么第一批基本上都是领导人的这个用车
0: ，对，特别豪华的那种车，嗯、就我刚才提到伏尔加呀、啊就是、这种车，对对,对,对,对吧？
1: 类似于我们红旗这样的定位，
0: 对对对对对。啊、但
1: 是在咱们中国，你们就能看出来，红旗这样的车。<笑>一般就是习大大出去的时候，对吧？对，会坐。一般的，就是说在咱们这个一般民用的这个市场当中，你我觉得还是要
0: 拉开档次的。对对对,对，是要是拉开档次，就是
1: 买的人其实不是很多。对对对,对,对。那你就很纳闷，就是苏联的当时一般的老百姓是开什么车
0: ？板车。自行车啊，这个当
1: 时苏土对苏联老百姓能开就是民用的这个车的选择是非常非常非常的少了，非常非常匮乏。其实你看，在最最开始的时候，在苏联这个汽车工业刚刚兴起的时候，那么它开始有个汽这个军事或者说是这种商用车为主
2: ，嗯对啊，军
1: 事用车为主。然后立即呃往后二战就爆发了
2: ，对对对、啊，二
1: 战爆发之后，那么更要开始发展军工业，嗯啊，军工业完了以后就是冷战开始。<笑>你为了要跟美国叫板，你一样还是要保持一我一
0: 刻不停的都得发展我这个东西、哎对。对
1: ，就是必须要把国家大量的资源，为了体现这个双方的这种、嗯、呃互相叫板这样的实力的对比，那我一定要、嗯、做足够多的这个军事储备。那么一直到了一九六几年，嗯，就是这个苏联就是意识到，开始意识到就是工业和老百姓的生活相差的实在是太远。
0: 他们有意识到的这一刻吗？我觉得我，我我我脑海里就是觉得，他们直到现在，我都觉得好像他们的军工业对于他们来说是最重要的
1: 。其实，在某一个层面来讲是这样的，对于一个国家来说，就是咱们。呃，网上有很多那种就是喜欢研究军事的，就是说军工业确实，尤其对于一个大国来说是很重要的，嗯、对对对。但是不一定非要让老百姓特别陶醉于它。
0: 哎，对、啊。如果你
1: 老百姓也热衷于它的话，国家热衷于它是可以的、嗯，是应该的。你花在军工上花钱，这是应该的，因为国防很重要。但是如果你老百姓也特别热热衷它，是有问题的，因为老百姓不能靠这个东西吃饭。老百姓毕竟是靠勺子吃饭的，你不能靠<笑>你不能靠开坦克送你老婆上班，对吧？<笑>对，不可能，坦克你也买不起，对不对也就是
0: 我几十年用不着勺子吧。对呀、啊，你坦
1: 克造的再多，你也不打仗的情况下，你只能囤在那儿，不能让老百姓去开坦克。嗯<笑>、呃，对，对不对？对。其实这个当时苏联就意识到了这个问题，因为他一直也在跟美国对比。嗯啊，他发现美国的这个民用车的这个比例。怎么那么高？跟苏联一比，那简直就是天差地别了。美国可能每两个人就能有一辆车。对
0: ，怎么人家老百姓都是过得这么幸福的生活？啊、苏联的老百姓在开这辆车，啊、辆车
1: <笑>当时就是因为冷战，其实是到最后毕竟是和平年代，它、嗯、是冷战嘛、嗯。到最后，大家刚开始是撸胳膊挽袖子，嗯，啊、你敢不敢跟我打？我随打我随时都能跟你随时都能跟你打，但是到最后都没有开火，嗯、啊。开始比这些软的一些实力，嗯，到这会儿的时候，苏联人发现，哎呦，自己的这个民用汽车工业确实是受到了，呃，很大很大的很大的拖延。对、
0: 这个，领导人也享受的差不多了，也感觉得看一下民生了
1: 。对对对对对，所以他们当时看自己的这个原先有这些汽车工业的一些厂商，造什么大车的呀，造什么吉普的呀，造什么坦克的呀，造什么军用摩托的呀，全是这些，没有几个是专门生产这个民用汽车了。他们就想办法说,说：“是我一定要这个1966年的时候决定。1966年对于我
0: 们来说也是一个非常特殊的时间。二十世
1: 纪六十年代啊，决定就是当时有这个计划说一定要在苏联再建一个新的专于专门用于民用的这个汽车厂
0: 。他们1 9 6几年新成立了一个品牌，是吗？他们并没有从就是已有的这种，并没有从已有的、啊哦、要去
1: 重新成立一个。然后呢，他们的选择呢是要去找西方的。”汽车厂商去合作
0: ，非常非常像
1: 咱们的，有点像咱们合资这种概念，你知道吧、
0: 哦？哎，其实讲道理，我刚才说到这个高尔基的时候、嗯，其实也是一样的。他们一开始也没有这种，就是可能汽车方面的储备。对，你知道他的合作方是谁吗？嗯，他其实是找了福特，然后买了福特旗下的一个小厂。对。然后呢？但是呢？可能是当时签订了某些合同，就是可能说你花了很大的钱买了这个厂。嗯。嗯呃，我福特呢，就给你提供一个十年保障的这个售后服务、嗯、啊，呃、对我会一直给你进行一个技术支持、嗯。其实后来很多的车也都是跟福特一起来共同完成的，对对对对，
1: 其实就是他会去找一些西方的这些汽车品牌去谈，嗯、说你愿不愿意来我这儿，我给你钱、嗯，你帮我来建一个厂、嗯、啊，然后呢、呃，就是大家一起来合作做、这个，就找专
0: 家嘛，跟我们其实当时最开始也一样、哎，非常
1: 非常像。非常非常像找了一圈，刚开始找德国啊、嗯，德国人不同意，因为当时冷战期间，其实西方跟德国人现在还不
0: 太开心呢。对，
1: 就是他是是有很严重的芥蒂的，你、嗯、知道吧？就我们之前聊的那个东德和西德，其实也很强的芥蒂的、嗯
0: 嗯。而且东德那些其实工程师，其实能跑的也都跑到西德去了对。对对对对，他双方在
1: 在思思想上很很严重的芥蒂的，然后去找法国、找英国都不行。
0: 又找到了美国老大哥吗？都
1: 不同意，找美国是绝对不可能、哦哦。对对,对,对，找美国，我们那挨着梁子呢。找美国你肯不造对吧
0: ？啊、对,对,对对。最后
1: 最后最后找到了意大利，啊、哦、啊，为什么呢？第一个就是说呢，意大利的相对来说呢，这个国家比较浪漫，它的这个主观政治意识没有那么强。
0: 他们心比较大
1: 啊。还有一个呢，就是意大利本身当时呢是在西方当中这个社会主义或者说无产阶级聚集最严重的。不是最严重、最多的一个地方，是吗？对，当时那个大家知道，意大利的最大的汽车这个集团就是菲亚特、呃
0: 、啊，对啊，菲亚特
1: 当时的这个工人当中有最大的无产阶级的组织啊，然后呢、哦，他们经常会组织这样的活动啊，开个会,集会啊啥的。所以说，这个无产阶级的力量在意大利的这个整个的这个汽车工业当中是有一定的影响力的哦啊，所以说呢，他们在这个意大利，在一九六六年的时候跟菲亚特签订了一个协议，由菲亚特。帮助苏联
0: ，意大利跟菲亚特签订了一个协议。哦、苏
1: 联跟意大利的菲亚特签订了一个协议。<笑>你
0: 刚才说意大利跟菲亚特签订了一协议啊、哦，那就还懵逼了一下。不
1: 好意思啊，这个智商现在有点有点问题。<笑>对，就是苏联在意大利跟菲亚特签订了一个协议，<笑>啊，让菲亚特帮助苏联在这个逃离、呃、亚地。这个、陶利亚蒂对陶利陶雷亚蒂这个地方建立一个工厂，嗯啊，日产量当时是要要求要有2000两千辆，这个产量在日
0: 产两千两日产
1: 2000两千辆，这个已经非常非常非常强了。这个非常,非常。出去吗？呃，当时其实这个是这个苏联这种计划经济的一个非常非常好的一个点。嗯，我要不然就没有民用经济，我要有的话，我就要首先确保它是一个非常非常呃便宜
0: 哦实用的。哦哦经济实惠，哎，对，对因为我们要大家能消费得起。对对，无
1: 产阶级社会，计划经济下的就是民用的东西，一定要是切记那些什么、呃，像我们现在特别特别喜欢谈的什么轻奢呀，<笑>什么外观设计啊。那是资
0: 本、啊嗯
1: 呃、话，这都是资本主义的臭老九，对吧？对这都是是都是资本主义的各种各样的陋习，对吧对？我们就是要简单、实用、对廉价对，然后还要耐操。啊，这些各种各样的这些条件、哦、啊，做这样的车、嗯。那么意大利当时菲亚特有一个非常非常非常合适的车型、嗯，叫做 U24， 正好在这个1966年。这个车呢，首先设计结构显得非常非常简单朴素。哎，那刚好就是他们想要的。哎，非常非常的简单，就感觉就像我们，你知道，我们小小时候自己小孩尤其是男同学，这个会画车哦
0: 。你知道，你刚才说小的时候每个人，我想到每个人都有一辆三轮车，<笑>
1: 不是三蹦子、啊、<笑>三蹦子是那些真的是一九六六年之前的那个，<笑>你可能老百姓都买之后三蹦子、嗯嗯。我们画车的时候特别喜欢，就是画几个方块。
2: Oh, 啊对吧一一、这个？就是前面一个，嗯，
1: 然后、呃、头一个，后边一个，中间一个大的方块，这就一个车画俩圆就变成一个车啊， oh, 对吧？嗯，就最最标准那种轿车那个样子啊，幺二四的外观就是这样。然后前面、哎、这就
0: 是我小时候画过的车，对对对，哎
1: 、你就感觉出来这个这个非常非常非常简单。然后前面有一个小两个小圆灯，小圆灯、呃，就是这种圆的嘛，头灯、oh. 就跟那个甲虫那样的头灯有点像那种圆的、嗯，然后看起来也挺萌的那样的一个样子，对吧？然后这个车。它的这个、呃、核心的竞争力是在于操控感
0: ，操控
1: 感，哎，呃，这个驾驶的这个整个的一个怎么说呢？转弯啊，然后底盘的调教啊，就非常非常的简单实用
0: 。意大利的车居然做的这么好、嗯
1: ？其实意大利的车的核心，我们现在可能，尤其是中国的这个汽车用户，对意大利的车，尤其是我们就服德系嘛，对吧？<笑>对，就觉得德国车好，但是其实。欧洲各种各样的国家，它的汽车都有自己相应的一个特点。意大利的车虽然它质量可能相对来说不是那么可靠，现在来说啊，但是它一直秉承的就是驾驶感受一定是非常非常强的。意大利人有自己独特的一种、呃、驾驶的感受的这种调教，嗯啊，因为意大利人一直是强调这种体验的，嗯，这个车你看我刚才说的，操控性。这是比较实用的方面，对对对，对吧？设计比较简单，这是借那种奢华那种感觉，对吧？非常非常符合当时苏联的要求，那么苏联当时非常非常开心的，就这个，就你，就他了，对，给我挪到这个托雷亚蒂这个产线上。做一个简单的一个改款，当时第一个这个改款出来的时候，嗯、其实你外表跟菲亚特124看不出来什么很大的区别、啊
0: ，就挪过来了呗。啊
1: ，最大的一个区别就是把标换掉了，原来是菲亚特的这个 F 这样的标，啊、现在换成了这个伏尔加河上的一个船的一个帆的那么一个样子，这个就是后来大家一直一直最最最最最最熟知的一个苏联的一个汽车品牌，就是拉达。
0: 啊、拉达对，所以说拉
1: 达其实的起源是来自于菲亚特的幺二四
0: ，所以拉达应该不是苏联某个人的名字吧
1: ？应该不是的，啊、<笑><笑>应该不是。我这个我还真不知道。<笑>拉达我就知道是一宠物小精灵的名字，<笑>对吧、嗯？这个其实就是拉达是最早的起源是意大利。嗯啊，意大利的幺二四车型，这个车在刚刚出厂的时候，其实虽然外表看上只换了一个标，但是内部有九百多处改动。嗯嗯九百多升、啊，比如说发动机啊、呃，提升了一定的排量，嗯，然后整个车身的结构钢板都加厚了，为了体现这个更皮实的感觉。<笑><笑>战斗
0: 民族的车一定要这样。对对
1: 对对对，然后底盘做了整个的这个一个强化。底下加了一个钢板，嗯、把底片给盖住。嗯、为了因为苏联当时好多路比较坑洼。
0: 嗯、呃，其实包括到现在还是这样。对对对
1: ，基础设施建建设不是很全，因为大部分的资源都挪到这个重工业上啊。对啊嗯，对。对于这个最基础的建设，可能并不是很重视。对。所以说呢，路比较坑洼，所以说这个车在这个方面一定要抗耐操。嗯。这个车正好赶上这个伟大的无产阶级领袖列宁同志诞辰一百周年，下线。所以我说，这个车在这个苏联的整个这个汽车工业史上非常非常有有意义、啊。生而逢时啊！生而逢时，非常非常非常有意义。这辆车才真正标志着这个苏联的民用的汽车工业的这个起点
2: 。哦，
1: 啊，然后呢，肯定有人有很多小伙伴会说啊，这个如果你提跟他问这个全世界销量最好的车型，他会告诉你是甲壳虫。我们之前也聊过。嗯，对。啊，呃，但是你要问他销量第二好的。它比如我告诉你什么捷达呀、桑塔纳呀，<笑>对，其实都不是、嗯。第二好的就是这个菲亚特幺二四，因为什么呢？就是如果说你单纯算菲亚特幺二四本身这个车型，它的销量是没有那么高的。但是如果说
0: 也加上这个拉达的那车，你把拉达
1: 是菲亚特幺二四的衍生车型、哦，然后你再把。这个拉达还有其他各种各样的其他的衍生车型，啊，而且是在各种各样的国家去生产，比如说什么哥伦比亚呀、西班牙呀、保加利亚呀，他们建立了多
0: 工厂吗？
1: 它可以把这些产线啊、这些生产的这些机制出口到各种各样的国家。那么整个的就菲亚特幺二四的衍生车型一直要生产到二零一二年。
0: 二零一二，从一九
1: 六六年生产到二零一二年
0: ，苏联都解体了，朋友。苏联都解
1: 体了，那么在世界其他的国家还在持续的，<笑>比如说像埃及，持续生产了菲亚特 U24 的衍生车型，哦、可能以其他各种各样的品牌出现，因为。呃，拉达这个车后来出口到各种各样的国家，嗯啊，比如说在英国它叫 Riva， 在这个德国它叫 Nova， 然后在在在什么加拿大它用各种各样的名字，嗯啊，但是它其实根儿都是一样的，都是菲亚特 U24 的衍生车型，都是同一套底盘那同一套，那我们
0: 国内能看得到
1: 吗？国内当时应该也是有能看到的，但是我记不清国内叫什么了，国内好像应该就叫拉达，哦、嗯啊, oh. 啊，那么这辆车如果把这些衍生品都算上。它最后的总体的产量应该达到两千万辆以上
0: ，两千万辆应该
1: 只比这个甲壳虫少一点点，相
0: 当于这个是他们生产了一万天，对吧？对
1: 。但是你其实你换过来想，一个一九六六年生产了一辆汽车，居然在一个国家作为这个人民的用的这个主流车型，嗯、一直能长达好几十年。
0: 这个国家好像没有在进步的样子
1: 。对，在在这个好像在俄罗斯吧，就是苏联解体以后，在俄罗斯内部，嗯，拉达这个车、嗯、到最后也是到二零零九年，就是我们说说以菲亚特幺二四为这个为为这个原型的这个车，也要生产到二零零九年才最后停产
0: 。不知道是因为这辆车太好了，还是因为他们太爱了，还是说他们真的就是、嗯。对于这种汽车的审美一直没有再发生太大的变化。其
1: 实是这么个样子、嗯，就是这个拉达这个车呢，首先它好的一面就是非常非常耐操、好修，呃、然后呢又特别特别便宜，实用性上非确实非常非常强，这是它的好处、嗯。坏处呢，就是说当时在苏联的这个这个整个市场当中、嗯，没有人跟它能够竞争。
0: 也没有其他的大的,大的车厂了。对，其实好像苏联解体之后，像这个伏尔加也就慢慢停产了，对对吧？而且也是后来接受了被收购的这种命运啊什么的。然后直到现在，其实也都活得不是特别好。对，所以说其实这种苏苏联解体之后，俄罗斯的汽车工业也是没有一种。对，什么叫做腾飞的状态？不像说现在国产汽车，特别是对于我们，咱们作为这种汽车科技媒体吧，嗯、最不喜欢看到的就是一个车型，就是每一年对出的都是基本上一样的东西。你说
1: 你在黑某个品牌的概念车
0: ？<笑>没有吧？啊，是吧？<笑>没有，我谁都没想到，比如好几年都用
1: 同一款概念车来发布了某个品牌。<笑>我就是
0: 想说，其实真的对于我们来说，这就是一个灾难，是因为你要真的去写某一个品牌的话，它。必须要每一次对呀、啊嗯，你要一直都是哎，今今年它这里做了一些改款，比如说排量增大了一点点，明年它那儿改款了，比如说灯改变了一个样子，你说这种东西对于我们来说有什么可写的？是，确实
1: 这个也没什么亮点。那么对于苏联的当时来说、嗯，老百姓的生活其实是非常非常非常，可以说是比较乏味和朴素的，非常非常朴素，有点说过于朴素
0: 了，就没想过别的事儿
1: ，就是。他没有机会给你去体验一些生生活的多姿多彩、嗯，比如说每个人的你能体验到生活都是被分配好的、嗯，就是、这些最简单的东西，啊，就像我们之前说的，你每天吃多少也是给你规定好的、安排好的，你每天能穿什么也是规定好的、安排好的。唯一能够体验到快乐的一个产品，就是大家现在对俄罗斯人最最明显的一就是喝酒
0: ，哦，
1: 由于生活太乏味了。对吧？
0: 我每天要沉醉在在酒精里面
1: ，然后也感觉没什么希望，对吧？嗯、总得找点乐的，对不对？然后天
0: 又冷，醉、嗯、生梦死的是吗？对啊，什么
1: 产品既能体现这种，又能给既能给人带来快乐，然后又没法体现出什么资本主义的那些乱七八糟那些奢侈的感觉、嗯、做作的那种感觉，那就是伏尔加啊，伏、呃、特加呗，就<笑>喝，对吧？对对对，最简单喝，就大家喝的很快乐。所以说，当时其实整个苏联的生产也会。受到这个这个这个这个、这个、酒的这种影响哦， oh. 大部分的工人在头天晚上都喝高了，<笑>所以说第二天的上午，它生产起来就不是特别特别好<笑>、嗯，啊，然后所以说下午这个产线的速度才能上来，因为大家开始醒酒
0: 啊， uh, 对对，酒醒了之后开始慢慢的、uh, 对对
1: 对对对，所以各种各样这样的问题，直到苏联解体之后，嗯，才会开始有一定的。好转，但是刚刚解体以后，又面临很大的问题。嗯，那么你解体了之后呢？俄罗斯独立出来了
0: ，经济其实那个时候不会说有很好的发展。首
1: 先，经济是百废待兴的。对，第二个就是这个很多很多的国外的品牌开始进驻你的市场了
0: 。对对对对对，国外可能有更好的选择。对,对啊，对
1: 啊，你要相对来说找一个非常好的措施，把自己的国家的工业给保护起来。嗯，啊，所以说呢，当时对于拉达来说是非常非常非常，呃，怎么说呢？有风险的这么一个年代。嗯，而且当时俄罗斯大家听过一个词儿叫“金融寡头”。
0: 没有呵呵，我没有。俄罗
1: 斯当时有这样的很多的很多的东西、嗯，就是他以一个人的这个力量，嗯嗯，去调控国家经济、嗯嗯，这个是非常非常非常可怕的一件事儿、嗯，知道吧？当时在俄罗斯，这个拉达也受到这个呃金融寡头的这样的一个影响啊，所以说其实一直能这个拉达这个品牌能坚持到今天，其实也是一个传奇。嗯，今天你去这个平行进口车的这种平台上搜，你其实可以是买到拉达的车的。
0: 哦啊，非
1: 常非常便宜啊，
0: 非常便宜,是是便宜，非常非常便宜，一直
1: 到现在为止，拉达也是保持它这个简单实用，而且在世界各地都有拉达的这样粉丝
0: 。五万可以买到吗
1: ？我具体价格是多少，我还真没查到，但是应该是很便宜的
0: 。如果特别便宜的话，我觉得大家可能就不用买 QQ 了吧。
1: 但是你看到那个车的内饰，可能还属于车的的<笑>还是买还是买 QQ
0: 吧<笑>
1: 。对，但是你比如说，在英国就有拉达的粉丝群啊，然后在什么西班牙呀、啊嗯、德国、啊，其实都有拉达的相关的粉丝。嗯、对他们还在开着最老一代的拉达，其实这是出街什么的。我觉得其实排放标准已经不够了
0: 。我觉得其实,<笑>其实国外确实有一批人挺神的，就是他们的那种就是喜好跟那种情怀，就是。无论风吹雨打都不动，就是我就喜欢，然后我还能对这些事儿特别执着。嗯、就比如说你刚才说那拉达，开着那老车，大家一起出来溜，对吧？对。然后可能对于我们来说，就是我们可能心里就觉得说，哎，好面子，开这车出去多丢人啊、嗯、什么的。但是可能确实有一批人，就是包括我记得前段时间，就是大家一直在说这个，呃，北京吉普二幺二，这个车真的是。前前几天一直出现在各种各样的场合里面，就不不停的有人会去提到说，哎，这个车你觉得怎么样啊？你喜欢吗？如果是你，你还会买吗？就是在很多平台上我都看到这样的，然、啊、后我当时还蛮奇怪的，然后但是我确实发现有很多人真心是觉得这个车，哎还不错，还挺喜欢的，而且是那种呃对于越野特别喜欢的人，就发自内心的觉得是一种特别讲情怀的事情。但是呢，其实确实有人就在底下说那。那如果说让你现在开这样一辆车，你还愿意吗？很多人都说，那我不会再开这个车了。对，嗯，对，对，确
1: 实这变成一种情怀的象征。对，对，对，对，嗯。
0: 所以这个其实苏联的车很多，我们其实今天讲到的更多的是民用级别的车，对吧？对特别是它这个可能跟军工相关的这种，大家都知道这个这个战斗民族比较强的那些车，我们在这儿是没有提到的。嗯、对，大家可能现在。平时在这个网上都能看到很多的这个，呃，俄罗斯的汽车特别壮，特别猛，然后这个越野能力特别强，好多
1: 都是有点军用的、啊。嗯、呃，
0: 对对对对对，这种我们今天在这儿是没有提到。因为我确
1: 实跟你们刚刚跟我们说了，我觉得聊卫星，其实聊那么多军用的东西有什么意义吗
0: ？对我们不是那个军事频道。对
1: 对对对。嗯
0: 、<笑>所以我们今天聊到这儿呢，觉得是这个对于这个苏联。这个东德有了一个圆满的结束，对对对,对,对，之
1: 前我看到有小伙伴说什么把那个华约跟苏联去那个分得特别特别开，嗯、这个确实说得很专业，很专业啊。嗯、但是我我我也确实分没法分那么开，对吧？<笑>不一定所有人都像你那么专业，对不对？嗯，啊、
0: 好嘞，好嘞，那我们今天这一期呢就聊到这儿了。嗯，然后因为我们要准备聊接下来这一期了，对对对对对。<笑>啊，然后这个听节目呢，要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后如果你喜欢这期节目的话，记得要帮我们转发出去，嗯、或者给他一个赞，或者给他一个评论啊。嗯、然后呢，就是记得我们这个二十二号在福利啊，对，在这个车展会等着你、啊。当然前提就是你必须要先来这个我们的评论底下告诉我，你想要参加我们的活动，嗯、我要和 Gika 一起参加上海车展、嗯，并且在私信里面留下你的联系方式，这样我就能找到你啦。嗯，好了，嗯，那我们今天就聊到这儿了，拜拜，拜拜。